0: Wobei ich noch mal wiederhole, es geht ausdrücklich nicht um die Einstellung des öffentlichen Personennahverkehrs, sondern es geht um die Verringerung der Kontakte im öffentlichen Personennahverkehr. Ich habe das neulich schon gesagt, das läuft beinahe auf das Gegenteil hinaus. Es wird also um Maßnahmen gehen, mit denen wir insgesamt gesagt deutlich schneller auf die notwendigen niedrigen Inzidenzen von 50 und darunter kommen, als wir es im Moment sehen. Wir sehen an den derzeitigen Zahlen eine deutliche Abflachung, naja, eine Abflachung, deutlich nehme ich mal zurück, eine Abflachung, eine Tendenz zur Abflachung der Infektionskurve. Wie erwartet, zeigen die Zahlen jetzt Mitte Januar auch ein verlässlicheres Bild. Diese Tendenz ist vorsichtig positiv zu nennen und sie ist natürlich auch ein Erfolg der Einschränkungen der letzten Wochen. Aber es führt uns halt nur auf einem ziemlich langen Weg in den Bereich, wo man wieder davon sprechen könnte, dass wir die Infektionen im Griff haben. Angesichts des Risikos durch die neue Mutation müssen wir, das ist die Überzeugung der Bundesregierung, diesen Weg beschleunigen. Wir werden dabei nicht strenger vorgehen, als es das Geschehen und als die Einschätzung des Risikos durch die Mutation verlangen.
1: So, guten Tag, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Herzlich willkommen auch diejenigen, die uns über mehrere zugeschaltete Fernsehsender in der Live-Übertragung zuschauen und für die nochmal der Hinweis, das ist eine Veranstaltung der Bundespressekonferenz, also des Vereins der Berliner Parlamentskorrespondentinnen und Korrespondenten, die ähm, hier ihre Gäste begrüßen und das sind heute, wie in jeder Regierungspressekonferenz, der Sprecher der Bundesregierung, der Staatssekretär Seibert und die Sprecherinnen und Sprecher der Bundesministerien. Heute hat das Corona-Kabinett getagt, deshalb ja auch der spätere Termin und Herr Seibert beginnt mit dem Bericht aus dem Corona-Kabinett und mit einem Thema, auch nicht überraschend vorab, Stichwort Nawalny.
0: Ja, meine Damen und Herren, meine Damen und Herren, guten Tag. Bevor ich tatsächlich zum, zum Thema Corona komme, möchte ich gerne namens der Bundesregierung etwas zu dem sagen, was Alexei Nawalny gestern und heute in Moskau durch die russischen Behörden widerfahren ist. Die Bundesregierung verurteilt die Verhaftung von Herrn Nawalny unmittelbar nach seiner freiwilligen Rückkehr in seine russische Heimat. Das Urteil, dessen Bewährungsauflagen die Grundlage für diese Verhaftung sein sollen, daran muss man erinnern, ist vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte 2017 als willkürlich eingestuft worden. Und Russland ist damals zur Zahlung einer Entschädigung an Herrn Nawalny und an seinen Bruder verurteilt worden. Herr Nawalny die Verletzung von Bewährungsauflagen aus einem willkürlichen Urteil vorzuwerfen, verstößt gegen rechtsstaatliche Prinzipien. Im Übrigen, wie Sie alle wissen, hielt sich Herr Nawalny seit dem Mordanschlag gegen ihn mithilfe von chemischen Kampfstoffen, seit seiner Vergiftung also mit einem militärischen Nervengift im vergangenen August in Russland, hier in Deutschland zur Rekonvaleszenz auf. Und es ist völlig unhaltbar, Herr Nawalny, für diesen Zeitraum die Verletzung von Bewährungsauflagen vorzuwerfen. Es ist außerdem zu missbilligen, dass die richterliche Anhörung in der Sache äußerst kurzfristig und auf der Polizeistation heute Vormittag stattfand. Die russischen Behörden haben das Opfer eines Mordanschlags mit C-Waffen verhaftet und nicht die Täter die Bundesregierung ruft die russische Regierung daher nachdrücklich dazu auf, erstens Herrn Nawalny unverzüglich freizulassen und zweitens die Umstände des Chemiewaffenangriffs auf russischem Boden vollumfänglich aufzuklären. Russland verfügt dafür über alles Notwendige.
2: Hey Leute, Tilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder Paypal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür.
1: Danke, Herr Seibert. Ähm, ich komme zurecht. Ich also, wir haben das gelöst hier. Hier gab es ein kleines technisches Problem. Ähm, so, machen wir erst äh, dieses Thema und kommen dann zum Kabinett aus dem Kabinett. Herr Blank hatte sich gemeldet, Herr Scholker und dann die Kollegen der Rhein-Dach. Fangen wir an, Herr Blank, Bitte.
3: Moment, jetzt. Herr Seibert, erwägt denn die Bundesregierung im Zusammenhang mit den Vorgängen von Herrn Nawalny oder die Bundeskanzlerin auf europäischer Ebene einen Vorstoß für schärfere Sanktionen gegen Russland?
0: Ja, zum Thema der ähm, Beratungen, Konsultationen mit unseren europäischen Freunden kann sicherlich auch die Kollegin aus dem Auswärtigen Amt einiges beitragen. Äh, es wird ja da auch eine europäische Erklärung zu geben, verschiedene europäische Funktionsträger haben sich gestern Abend oder heute Morgen schon geäußert. Das heißt natürlich, da es ja kein bilaterales deutsch-russisches Thema ist und ein Thema, an dem alle europäischen Mitgliedstaaten ein gleiches großes Interesse haben, werden wir darüber über die gesamte Causa Nawalny, den Umgang der Behörden mit ihm, diese aus unserer Sicht zu verurteilende Verhaftung auch mit unseren europäischen Partnern sprechen.
3: Die Frage war ja, ob die Bundeskanzlerin eine Verhängung von zusätzlichen Sanktionen befürworten würde in solchen Gesprächen. Und erwägt die Kanzlerin möglicherweise ein kurzfristiges Telefonat mit Herrn Putin zu dem Fall?
0: Telefonate, über Telefonate berichte ich, falls und wenn sie stattgefunden haben. Und über die europäischen Konsultationen, die natürlich im Gange sind und auch noch folgen werden, kann ich hier nichts weiter berichten.
1: Ich reise wieder ein, dann. Es geht um die Nachfrage zu der Einschätzung der Kanzlerin. Entschuldigung. Gut, der Nachfrage. Ja, Gut, es Zusatz ist, hatten es, Sie, glaube
3: ich, noch nicht. Es ging mir, es ging mir nur um die, nicht um die europäische Haltung, sondern um die Haltung der Kanzlerin, ob sie, äh, wie sie zu den zusätzlichen Sanktionen steht.
0: Ich habe dazu das gesagt, äh, was ich äh, jetzt heute
1: zu sagen habe. Herr Scholfer, dann der Kollege in der Mitte, bitte.
3: Ja, Herr Sabelt, ich probiere es auch noch mal. Also die Kanzlerin hat ja mit, Herrn, mit dem russischen Präsidenten, wenn ich mich nicht täusche, telefoniert, um Herrn Nawalny nach Deutschland äh, in die Charité zu kriegen. Äh, hätte, da er sie schon einen so schönen Draht zu dem russischen Präsidenten hat, plant sie denn nicht, ihn mal anzurufen, um die Freilassung von Herrn Nawalny jetzt zu erreichen? Sie haben
0: mich ja doch gerade ich denke, sehr deutlich die unverzügliche Freilassung von Herrn Nawalny fordern hören, und zwar im Namen der Bundeskanzlerin und der Bundesregierung. Und im Übrigen zu geplanten Telefonaten, seien sie geplant oder nicht, äh, verweise ich auf das, was ich Ihrem Kollegen von der dpa gerade gesagt habe. Dann
1: bitte zu Ihnen, dann Herr Jessen. Dann bitte Sie, ja, ich habe Ihren Namen, jetzt leider nicht präsent Ich
4: muss jetzt doch nochmal, also in dem Zusammenhang auf äh, Julian Assange zu sprechen kommen. Er ist ja als Washington-Kritiker sozusagen äh, bekannt geworden. Er sitzt mit Stand heute seit, ich meine, 648 Tagen, ist er jetzt in Haft und auch äh, gegen ihn. Also das Urteil basierte ja auch auf dem Verstoß, den angeblichen gegen äh, Bewährungsauflagen. Äh, warum ist da in diesem Fall die Bundesregierung nicht ebenso vehement für, die, für seine Freilassung eingetreten?
0: Ich verstehe, dass es Ihrem Sender wichtig sein muss, von dem Fall Nawalny abzulenken. Wir betrachten aber hier den Fall Nawalny. Zum Fall Assange hatten wir angesichts äh, anlässlich des Urteils in London vor kurzem ja ausführlich Gelegenheit, hier die Haltung der Bundesregierung noch mal darzulegen. Das, glaube ich, ist heute nicht notwendig. Hier geht es darum, dass wir klar verurteilen, wie die äh, russischen Behörden mit Herrn Nawalny nach seiner Rückkehr nach Moskau umgegangen sind. Zusatz?
4: Ja, also... Es ist irgendwie wie so ein Déjà-vu-Erlebnis äh, der Sender, für den Sie arbeiten. Also ich halte das eher für einen, für einen, für einen, für einen einordnenden Vergleich sozusagen. Und äh, ich glaube schon, dass die Frage legitim ist äh, danach, äh, warum dort in diesem Fall ähm, ja eben nicht mit dieser Vehemenz für eine Freilassung die, die Bundesregierung sich einsetzte, obwohl ja auch ja der der Sachverhalt so war, dass es um den angeblichen Verstoß gegen Bewährungsauflagen gehen sollte. Ich verstehe jetzt nicht ganz, inwiefern diese Frage illegitim sein sollte.
0: Ich habe nicht von illegitim gesprochen. Ich habe äh, die Motivation hinter der Frage aus meiner Sicht beurteilt. Wir haben hier ausführlich über das Thema Julian Assange gesprochen, gerade zuletzt wieder, nachdem in London über seine mögliche Auslieferung in die USA verhandelt wurde. Dazu hat sich das Auswärtige Amt äh, geäußert. Das können Sie alles in den Protokollen der vergangenen Woche nachlesen. Einen Zusammenhang ähm, mit dem Fall Alexej Nawalny und dem, was diesem Opfer eines Mordanschlags, äh, eines versuchten Mordanschlags, jetzt gestern und heute in seiner Heimat Russland durch die Behörden
5: widerfahren, ist ein im Zusammenhang sehe ich nicht. Wenn ich da noch kurz Adeber, ähm, anfügen darf, ähm, meiner Kenntnis nach ist ähm, Julian Assange aufgrund der Anklageschrift des US-Justizministeriums in Haft und die lautet auf Geheimnisverrat und Spionage, also nicht wegen eines Verstoßes, wegen Koali äh, Kautionsauflagen, denn diese Haft hatte er bis Ende September 2019 verbüßt. Das ist ähm, natürlich, ein können Sie selbst bewerten, aber der Grund, den Sie hier aufmachen, sei der gleiche, das ist ähm, juristisch nicht der Fall.
1: Herr Jessen, dann Herr Scholka. Entschuldigung, ich hatte Sie eben schon aufgerufen. Ich habe alle Fragen notiert. Moment, so haben Sie es? Ja.
6: Jetzt. Zwei Fragen. Zum einen, Herr Seibert, das war ja eine Verhaftung sozusagen mit Ansage. Alle Beteiligten, auch Herr Nawalny, wussten vorher, dass ihm das so drohen würde. Gab es Beratungen, Gespräche mit zwischen Regierung, Regierung, Institutionen, deutschen Behörden und Herrn Nawalny oder seinem Team, wie in einem solchen Fall zu verfahren ist, ob es irgendeine Form von Unterstützung oder Beratung geben könnte. Und zum Zweiten konkret vielleicht Frau Adebar, wissen Sie, haben Sie Kenntnis darüber, wie genau es sich eigentlich abspielt? Wir wissen bislang ja nur, Nawalny wurde kurz nach der Ankunft in Moskau verhaftet. Dann hieß es, er sei verschwunden und dann heute vor einem Gericht aufgetaucht. Haben Sie Kenntnis darüber, was in der Zwischenzeit wie geschehen ist, wo Herr Nawalny sich aufgehalten hat?
0: Ich kann dazu nur sagen, Herr Nawalny ist in seinen Entscheidungen frei, auch in der Entscheidung, in seine Heimat äh, Russland zurückzukehren, wo er seinen Lebensmittelpunkt sieht, wie er gesagt hat, und auch den Mittelpunkt seiner politischen Arbeit.
5: Was unsere
1: Entschuldigung. War aber, ja.
5: Wir ähm, kennen im Moment auch nur das, was man über die diversen Twitter-Livestreams und auch durch die Unterstützer von Herrn Nawalny auch im Internet, öffentlich in den Medien sehen konnte, wo ähm, ausweislich dieses Twitter-Streams, so hatte ich es, wahrgenommen, dass auf einer ähm, Polizeistation äh, stattfand das äh, Gespräch gerade. Insofern sind das die Informationen, die äh, uns auch vorliegen.
6: Zusatz. Ja, ja. Zusatz, Herr Salber, dass äh, Herr Nawalny in seiner Entscheidung frei ist, war ja, äh, zieht, ja, zieht ja niemand in Zweifel. Die Frage war konkret, ob es Gespräche vor dem Rückflug zwischen Nawalny und Regierung, Regierungsinstitutionen gab, die in denen das äh, Drohende diskutiert wurde.
0: Mir sind solche Gespräche nicht bekannt. Herr Nawalny hat ja äh, auch öffentlich begründet, warum er äh, auch angesichts äh, gewisser Risiken und angesichts von Erwartungen, die man gegenüber den russischen Behörden leider haben musste,
1: trotzdem in seine Heimat zurückgekehrt ist. So, Herr Scholker, Herr Reitschuster, Herr Rinke, der Kollege Hinter, Herrn Rinke stehen noch auf der Frageliste zu dem Thema. Bitte.
3: Herr Seibert, ist denn die Verhaftung von Nawalny ein Anlass für die Bundeskanzlerin, noch einmal zumindest zu überlegen, ob äh, die Unterstützung des Projektes Nord Stream 2 äh, sinnvoll ist?
0: Die Position der Bundesregierung zum Projekt Nord Stream 2, das ja ein Projekt der Wirtschaft ist, ist hier oft genug dargelegt worden und sie hat sich nicht geändert.
1: Herr Reitschuster. Nehmen Sie das Mikrofon zu sich. Ja, dann wird
7: Sie... Herr Seibert, ich habe gestern mit diversen russischen Oppositionellen gesprochen, unter anderem Alfred Koch, dem früheren Vizeregierungschef. Die sagen, die Bundesregierung bzw. die EU, die habe viel zu wenig Zeichen gesetzt nach der Vergiftung. Die sagen, wenn man da wirklich einschneidende Schritte gemacht hätte, dann hätte sich die Regierung in Russland das jetzt nicht getraut. Sie fürchten, dass es sogar zu einer... Tötung Nawalny's wiederkommen wird. Wie stehen Sie zu solchen Vorwürfen? Was konkret waren die Schritte, die dem Kreml wehtun nach der Vergiftung? Danke.
0: Also Sie halten mir jetzt äh, Elemente aus Gesprächen, die Sie geführt haben, äh, vor, die ich natürlich jetzt hier nicht kommentieren kann, weil ich diese Aussagen so gar nicht kenne. Die Bundesregierung hat sehr klar vom ersten Tag an Stellung genommen zu dem Charakter dieses Angriffs, nachdem auch, äh, nachdem unsere äh, Labore wie auch internationale Labore einwandfrei und ohne Zweifel bekräftigt und bestätigt haben, dass es sich um einen Angriff, einen, einen chemischen Nervenkampfstoff aus der Novichok-Gruppe handelte. Äh, dazu haben wir sehr klar Stellung genommen. Wir haben von Anfang an die russische Seite aufgefordert, ähm, da für die notwendige Aufklärung, die notwendige Ermittlungsarbeit zu sorgen. Alles Notwendige dafür liegt ihr vor. Und wir haben mit unseren europäischen Partnern zusammen in dem festgelegten rechtlichen Rahmen, den es dafür gibt, auch Sanktionen gegen sechs Personen und eine Einrichtung verhängt und damit ein deutliches Zeichen gegenüber Russland gesetzt, dass der Einsatz von Chemiewaffen inakzeptabel ist.
5: Und wir haben darüber hinaus, wenn ich das noch anfügen darf, das richtige Verfahren für diesen internationalen Vorgang. Das ist ja kein ähm, bilateraler Vorgang, sondern ein Bruch des Völkerrechts gewesen, nämlich die Organisation für das Verbot chemischer Waffen, darüber in Kenntnis gesetzt über diesen Fall. Dort ähm, Proben auch, ähm, Proben hinbekommen und die Organisation für das Verbot chemischer Waffen ist mit dem Fall befasst. Und das ist auch der Ort, wo das rechtlich und international hingehört. Das heißt, wir haben eigentlich alle Hebel in Bewegung gesetzt, die notwendig und richtig waren in einer solchen Situation.
1: Zusatz.
7: Sie sagten jetzt Personen gegen äh, Sanktionen gegen sechs Personen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das bei Wladimir Putin Zitteranfälle ausgelöst hat. Halten Sie das im Nachhinein für ausreichend, was Sie getan haben und wollen Sie jetzt mehr tun?
0: Die Bundeskanzlerin hat mehrfach äh, gesagt und ich glaube andere Vertreter der Bundesregierung auch, dass natürlich der Umgang äh, Russlands mit diesem Fall Nawalny eine Belastung für unsere Beziehungen darstellt, wie auch andere äh, äh, Ereignisse und Vorkommnisse der vergangenen Zeit. Deswegen wird das immer etwas sein, worüber zwischen Deutschland und Russland auch in allem
1: Ernste zu reden ist. In dem Zusammenhang, weil es jetzt passt, schiebe ich zwei Fragen von außen rein. Arne Dels von Bloomberg und Frank Jordans von AP Fragen zum Thema Nord Stream. In den Fragevarianten ähm, die, hält die Kanzlerin den Bau der Gaspipeline durch einen russischen Staatskonzern weiter für angebracht? Beziehungsweise in der anderen Variante denkt die Kanzlerin jetzt nach ähm, über Sanktionen mit Blick auf das Pipeline-Projekt? Also, zu, zu dem ersten,
0: denke ich, habe ich die Antwort gegeben: die Haltung der Bundesregierung zu dem Projekt Nord Stream 2 ist unverändert und wir haben sie hier mehrfach beschrieben. Zu der, die Frage mit den Sanktionen verstehe ich jetzt nicht. Sind es die, bezieht bezieht es sich so auf die extraterritorialen Sanktionen, die angedroht wurden gegen am Projekt Nord Stream 2 Beteiligte? Ähm, nein, nein, also Beteiligte? Beendigung
1: Nord Stream ist nochmal die Frage.
0: Beendigung Nordstream als Teil möglicher Sanktionen. Gut, das geht auf dann zu Antwort 1 zurück. Die Haltung
1: ist unverändert. Dann Herr Rinke.
8: Ich hätte eine Frage an das Justizministerium in diesem Zusammenhang.
1: Dann wechseln wir da.
8: Herr Kaller, am Freitag ist ja von der Bundesregierung das Rechtshilfersuchen oder die Rechtshilfersuchen der russischen Regierung beantwortet worden. Die vier. Ich hätte und unter anderem wurden den russischen Behörden da auch ähm, Gespräche, die die Staatsanwaltschaft mit Herrn Weinig geführt hat, übergeben. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob Sie eigentlich irgendeine Art von Reaktion von russischer Seite bekommen haben. Ähm, fanden die das okay. hilfreich? Haben die sich beschwert, dass es nicht das ist, was sie wollen? Also gibt es da irgendeine Art von Reaktion oder Nachforderungen?
9: Ja, vielen Dank, Herr Rinke. Zunächst mal kann ich auch hier noch mal bestätigen, dass die vier russischen Rechtshilfeersuchen, die es im Fall Nawalny gab, beantwortet worden sind am vergangenen Freitag. Rechtshilfeersuchen ähm, im Zusammenhang mit dem in Russland verübten Mordanschlag auf Herrn Nawalny. Diese Rechtshilfeersuchen konnten soweit beantwortet werden, wie es das internationale Recht, nämlich das europäische Rechtshilfeübereinkommen und das deutsche Recht zugelassen haben. Und wir haben schon etwas erwähnt. Herr Nawalny ist hier in Deutschland von der Berliner Staatsanwaltschaft als Opferzeuge vernommen worden. Und dieses Vernehmungsprotokoll ist der russischen Seite zur Verfügung gestellt worden. Wir haben Reaktionen ausschließlich aus Äußerungen vom Wochenende aus den Agenturen, aus, aus Medien ähm, erhalten, zur Kenntnis genommen, aber keine, ähm, meines Wissens, keine jetzt unmittelbaren Nachfragen der russischen Generalstaatsanwaltschaft, die solche ähm, Rechtshilfe, äh, für solche Rechtshilfe zuständig ist.
8: Zusatz? Kurze Nachfrage. Können Sie uns was sagen über den Inhalt der Äußerung, der Herr Nawalny gegenüber der Staatsanwaltschaft gemacht hat? Also geht es da um Hinweise, die die russischen Behörden möglicherweise brauchen, um den Giftanschlag aufzuklären?
9: Herr Nawalny hat die Fragen beantwortet, die die russische Generalstaatsanwaltschaft, so wie das üblich ist, in Rechtshilfeverfahren gestellt hat. Insofern überlegt sich nicht die Staatsanwaltschaft, die dann einem Rechtshilfeersuchen nachkommt, welche Fragen sie da in einer Zeugenbefragung stellt, sondern stellt tatsächlich diese Fragen, die übermittelt worden sind. Und die hat Herr Nawalny auch beantwortet. Ich glaube. Wir nehmen ja zu Inhalten grundsätzlich nicht Stellung in internationalen strafrechtlichen Zusammenhängen, aber es ist sicherlich nicht zu viel gesagt, dass Herr Nawalny natürlich auch dort das gesagt hat, was er auch öffentlich immer zu dem gegen ihn begangenen Giftanschlag sagt.
1: So, jetzt habe ich auf der Frageliste noch den Kollegen hinter Herrn Rinke und dann mit Nachfragen noch mal Herrn Jessen und Herrn Blanke und dann würde ich sagen, kommen wir zum Thema corona
6: Eine Frage wurde schon gestellt. Vielen Dank.
1: Danke. Dann Herr Jessen und Herr Blank noch.
6: Ja, und äh, glaube dann wohl Herrn Kall. Ähm, es gibt eine aktuelle äh, Reaktion von Sergej Lavrov, dem russischen Außenminister. Er hat äh, gerade heute in einer Online-Pressekonferenz äh, die Antwort aus Deutschland als unwürdig äh, bezeichnet. Es sei die Fragen seien nicht beantwortet worden und er schlägt vor, dass weitere Gespräche zwischen russischen und deutschen, sowohl Justizbehörden als auch Ärzten stattfinden sollen. Ist das eine Perspektive, die Sie haben, dass Sie also in Gespräche
9: auf verschiedenen Ebenen mit der russischen Seite eintreten? Nein, ich glaube, das steht jetzt nicht an. Die vier Rechtshilfeersuchen sind beantwortet und sollte Russland da weitere Nachfragen stellen, müsste es ein neues Rechtshilfeersuchen stellen. Herr Blank.
3: Ja, ich wollte vom Justizministerium auch noch wissen, ob denn über dieses ähm, Opferprotokoll noch andere Dinge, Sie haben ja gesagt, Sie sagen nichts von Inhalten, aber wurden noch andere Dokumente oder Beweisstücke an die russische Seite übermittelt im Rahmen
9: des Rechtshilfeersuchens? Also was jedenfalls nicht übermittelt worden sind, sind ähm, Aussagen der Ärztinnen und Ärzte, die Herrn Nawalny an der Charité behandelt haben. Ähm, die Ärztinnen und Ärzte sind nicht als Zeugen vernommen worden. Sie unterliegen der ärztlichen Schweigepflicht. Und von dieser Schweigepflicht hätte sie auch nur Herrn Nawalny befreien können. Ähm, insofern sind auch keine medizinischen Befunde übermittelt worden. Ich kann dann noch mal daran erinnern, dass die Daten zur Gesundheit des Opfers eines Verbrechens nach deutschem Recht und auch internationalem Recht besonders geschützt sind. Aber es ist, als Nachfrage, es ist
3: schon noch mehr außer dieses Opferprotokoll übermittelt worden, oder habe ich es falsch verstanden? Oder war es nur das reine Opferprotokoll, das der russischen Seite übermittelt worden ist?
9: Also das ist das Dokument, was der russischen Seite übermittelt wurde. Dazu wurden vom Bundesamt für Justiz auch Nachfragen der russischen Generalstaatsanwaltschaft beantwortet. Aber Sie haben recht, das ist das wesentliche Dokument aus dem Rechtshilfeverfahren hier in Deutschland, was der russischen Seite zur Verfügung gestellt werden konnte. Ich kann mich da nur noch mal wiederholen. Das ist das, was im Rahmen des europäischen Rechtshilfeübereinkommens und nach dem deutschen Recht zulässig war.
1: Gut, dann wechseln wir an der Stelle das Thema. Vielen Dank und kommen zum Thema Corona und dem Bericht von Herrn Seibert aus dem Corona-Kabinett. Bitte, Herr Ja,
0: äh, heute Morgen wieder ein Treffen der Bundeskanzlerin mit den Ministern und Ministerinnen, die zum Corona-Kabinett gehören. Zunächst wie üblich die aktuelle Infektionslage im Bericht des Bundesgesundheitsministers. Wir sehen derzeit einen leichten Rückgang der Infektionszahlen und auch die Zahl, der Menschen, die intensivmedizinische Betreuung ähm, benötigen, geht seit einigen Tagen zurück, liegt jetzt etwas unter 5000 Patienten. Das ist ähm, erfreulich, das zeigt, die Maßnahmen entfalten eine gewisse Wirkung. Viele Menschen halten, an, halten sich an sie, tragen sie mit und das ist erfreulich. Dennoch sind die Neuinfektionszahlen in Deutschland nach wie vor bedeutend zu hoch. Wir haben jetzt eine Inzidenz der letzten Tage, der letzten sieben Tage bei Stand gestern 136 pro 100.000 Einwohner. Das Ziel bleibt es, diese sieben Tage Inzidenz deutlich weiter abzusenken, um eben eine umfassende Kontaktnachverfolgung möglich zu machen und das Infektionsgeschehen dadurch wieder in den Griff und unter Kontrolle zu bekommen. Und ob sich diese Entwicklung sinkender Zahlen weiter fortsetzt? Bleibt auch abzuwarten, denn Sie wissen, es gibt einen neuen, einen sehr ernstzunehmenden Risikofaktor, die neu aufgetretenen infektiöseren Varianten oder Mutationen des Virus. Ein Thema im Kabinett, ich komme auf das andere gleich nochmal zu sprechen, ist, dass der Bundesgesundheitsminister heute ja eine Verordnung vorgestellt hat, mit der die bundesweite Genomsequenzierung erheblich ausgebaut wird. Diese Verordnung war auch Gegenstand der Beratung im Corona-Kabinett. Das Ziel ist es, einen besseren Überblick über die verschiedenen kursierenden Coronavirus-Varianten zu bekommen und damit auch über die Verbreitung neu auftretender Mutationen. Im Weiteren gilt es, den Eintrag von Mutationen aus dem Ausland möglichst stark einzudämmen, solche Mutationen in Deutschland durch verstärkte Sequenzierung schnell zu entdecken und ihre Ausweitung möglichst weitgehend zu begrenzen. Es ging dann auch noch um den Stand der Impfungen, die Verfügbarkeit von Impfstoff. Ich will vielleicht noch mal mit Blick auf morgen sagen, der Grund, warum sich die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidenten nun schon früher als am 25. Januar treffen, dieser Grund ist die Mutation des Virus, die aufgetaucht ist. Und die zum Beispiel in Großbritannien und in Irland äh, wohl auch schon erheblich zum steilen Anstieg der Infektionszahlen dort beiträgt. Das ist ein Risiko, das verantwortungsvolle Politik in den Blick nehmen muss und zwar eher früher als später. Die Fachleute wissen heute schon mehr über die Mutation als noch vor kurzem. Das wird auch das zentrale Thema der Expertenanhörung heute am späteren Nachmittag sein, die wie beim letzten Mal auch den morgigen Beratungen vorgeschaltet ist. Die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidenten werden dabei zum Beispiel Einschätzungen von Virologen hören, von einem Wissenschaftler aus Großbritannien, der das mutierte Virus untersucht hat, von Experten für Mobilität von Fachleuten für das Modellieren des pandemischen Geschehens und auch von Fachleuten, die den Impfprozess verfolgen. Die Namen der Teilnehmer, weil die Frage ja sicher gleich kommen wird, können wir Ihnen dann wie üblich gleich nach der Veranstaltung zur Verfügung stellen. Ich will auch zu den morgigen Beratungen noch etwas sagen und will gleich um Verständnis werben, dass ich hier noch keine Details der Beschlüsse nennen will und auch nicht nennen kann. Denn das alles wird zwischen Bund und Ländern gerade intensiv vorbereitet. Aber wesentliche Stichworte sind ja schon im Raum. Stichworte wie Homeoffice, medizinische Masken, öffentlicher Personennahverkehr. Wobei ich nochmal wiederhole, es geht ausdrücklich nicht um die Einstellung des öffentlichen Personennahverkehrs, sondern es geht um die Verringerung der Kontakte im öffentlichen Personennahverkehr. Ich habe das neulich schon gesagt, das läuft beinahe auf das Gegenteil hinaus. Es wird also um Maßnahmen gehen, mit denen wir insgesamt gesagt deutlich schneller auf die notwendigen niedrigen Inzidenzen von 50 und darunter kommen, als wir es im Moment sehen. Wir sehen an den derzeitigen Zahlen eine deutliche Abflachung, naja, eine Abflachung, deutlich nehme ich mal zurück, eine Abflachung, eine Tendenz zur Abflachung der Infektionskurve, wie erwartet, zeigen die Zahlen jetzt Mitte Januar auch ein verlässlicheres Bild. Diese Tendenz ist vorsichtig positiv zu nennen und sie ist natürlich auch ein Erfolg der Einschränkungen der letzten Wochen. Aber es führt uns halt nur auf einem ziemlich langen Weg in den Bereich, wo man wieder davon sprechen könnte, dass wir die Infektionen im Griff haben. Angesichts des Risikos durch die neue Mutation müssen wir, das ist die Überzeugung der Bundesregierung, diesen Weg beschleunigen. Wir werden dabei nicht strenger vorgehen, als es das Geschehen und als die Einschätzung des Risikos durch die Mutation verlangen.
1: Danke. Dann haben wir Fragen von Herrn Blanke, Herrn Rinke, Herrn Lange. Als erstes, dann bestimmt noch mehr. Bitte. Ich möchte nur noch unterstreichen, blank
3: ohne E am Schluss, blank. aber ist auch Sorry. egal. <lacht> Ähm, Herr Seibert, Sie haben es nicht genannt, ähm, aber es wird ja auch über Ausgangsbeschränkungen meinetwegen zwischen 20 und 6 Uhr diskutiert. Was wäre denn da das Ziel? Also welche Kontakte sollen da in dieser Zeit noch reduziert werden? Ähm, gibt es da noch so viel Bewegung, dass man das machen muss? Und es würde ja möglicherweise erhebliche Probleme beim Einkauf, wo hier in Berlin viele Supermärkte noch bis 23 Uhr offen haben, ver verursachen. Also ist das auch noch in den Erwägungen? Und äh, zieht die Bundeskanzlerin oder die Bundesregierung möglicherweise auch Grenzkontrollen in Erwägung? Das wäre dann wahrscheinlich ja mit Blick auf den Donnerstagabend zu den Beratungen mit den anderen Staats- und Regierungschefs der EU. Danke.
0: Ja, sie sprechen ja schon den europäischen Rat im Videokonferenzformat zum Thema Corona an, der sich am wo sich die 27 Regierungschefs und Staatschefs wieder zu, zu diesen verschiedenen Aspekten austauschen werden. Ein Aspekt wird sicherlich äh, die Mutation des Virus sein, mit der ja bereits einige Länder äh, zu kämpfen haben. Äh, ein anderer Aspekt ist natürlich die Frage, wie können wir gemeinsam gemeinsam gegen diese Mutation vorgehen und zwar aus unserer Sicht nur Gemeinsam werden wir da erfolgreich sein, indem wir beiderseits von Grenzen auch vergleichbare Maßnahmen dagegen ergreifen. In diesem Sinne wird die Bundeskanzlerin, ist die Bundeskanzlerin im Austausch mit europäischen Partnern und wird das sicherlich auch am Donnerstag vertreten. Und das andere, ich habe jetzt hier bewusst nicht, uns hatte ich auch um Verständnis dafür gebeten, nicht jede Möglichkeit im Detail erörtert. Es muss darum gehen. Wir haben Maßnahmen, die im November und Dezember gegolten haben, die jetzt verlängert sind, die uns tatsächlich an den Punkt geführt haben, an dem wir jetzt sind. Eine leichte Abflachung, eine vorsichtig positive Tendenz. Aber wir haben eben ein großes Risiko, noch nicht genau zu quantifizieren. Und das ist das Risiko der Mutation. In anderen Ländern, ich habe sie genannt, sehen wir schon einen erheblichen Anteil dieser Mutation an dem steilen Anstieg der Zahlen. Und deswegen muss es für uns darum gehen, deswegen jetzt diese Beratungen deutlich schneller auf ein handhabbares Niveau von Infektionen zu kommen, als es nach dem bisherigen Stand möglich wäre. Und wenn man die bisherigen Maßnahmen nur einfach fortschriebe und sich auch alle weiterhin daran halten würden. Also werden Maßnahmen darüber hinaus äh, beraten werden. Aber ich werde Ihnen jetzt nicht äh, Einzeleinschätzungen geben können. Eine Nachfrage, bitte. Kontakt, weil Sie sagten und weil wir es am Freitag hier ja auch besprochen haben, am Ende wird es immer darum gehen, Kontaktreduzierung vorzunehmen, Stück für Stück weiter Kontakte zu reduzieren, weil der Kontakt zwischen zwei Menschen die einzige Möglichkeit ist, dass das Virus sich überträgt.
3: Eine Nachfrage bitte zu Donnerstagabend. Ist denn das Ziel der Kanzlerin bei diesen Beratungen, die Einführung neuer Grenzkontrollen zu verhindern oder zu vermeiden?
0: Das Ziel ist, dass wir ein europäisches Bewusstsein dafür bekommen, dass wir, uns auch dieser neuen Gefahr, diesem neuen Risiko der Mutation gemeinsam und mit vergleichbaren Maßnahmen
1: zuwenden sollten. Herr Rinke, dann Herr Lange.
8: Herr Sabat, unabhängig von den Einzelmaßnahmen, können Sie uns sagen, an was für einen Zeitraum der Verlängerung und auch der Verhängung von neuen Maßnahmen gedacht ist? Da kursieren jetzt von verschiedenen Mitgliedern der Bundesregierung Zahlen wie zwei Wochen, drei Wochen, vier Wochen. Also an welchen Zeitraum denkt die Bundeskanzlerin? Und da darf ich noch einmal bei der Frage von Herrn Blank nachfragen mit den Grenzkontrollen, aber bitte in Richtung BMI. Ähm, Grenzkontrollen sind ja eigentlich immer ausgeschlossen worden nach den Erfahrungen der ersten äh, Welle. Ähm, ist Ihr Minister jetzt bereit, so wie das Markus Söder ja für Bayern angekündigt hat, im Notfall auch wieder zu nationalen Grenzkontrollen überzugehen?
0: Ja, da auch die Frage, wie lange man Maßnahmen ergreift, eine Frage ist, die zu beraten ist, werde ich jetzt hier keine weitere Zahl in den Raum stellen.
10: Ja, Herr Seibert hat äh, vieles schon angesprochen. Im Moment werden unterschiedlichste Maßnahmen diskutiert, äh, die in die weitere Schrittfolge mit einbezogen werden sollen oder können. Dabei geht es um viele Maßnahmen, die innerhalb des Landes stattfinden. Da gibt es natürlich aber auch die Überlegung, wie man nicht nur nationale, sondern auch grenzüberschreitende Verkehre in dieses Konzept mit einbinden muss. Insofern äh, sind wir in einer Phase, in der äh, die denkbaren Optionen zumindest auf dem Tisch liegen. Aber ob und inwieweit äh, da entsprechende Entscheidungen getroffen werden, das bleibt den Beratungen, die noch folgen, äh, auch vorbehalten. Und äh, Herr Seibert hat das eben äh, deutlich gemacht. Es geht ja darum, am Ende äh, Maßnahmen zu ergreifen, die geeignet sind, das Infektionsgeschehen äh, im Griff zu behalten, noch besser in den Griff zu bekommen und potenzielle Risiken, die sich in Deutschland äh, sichtbar zeigen oder die auch außerhalb Deutschlands stattfinden, entsprechend zu begegnen. Aber eine Entscheidung äh, darüber ist noch nicht getroffen.
1: Dann ist Herr Lange dran, dann Herr Reitschuster.
10: Moment.
1: Ist das? Nee.
11: Jetzt Jetzt. Dieses. Ich hätte zwei Fragen bitte und eine ans Arbeitsministerium und die andere an Herrn Seibert, vielleicht fange ich dann damit an. Herr Seibert, ist vor dem Treffen, also vor dem Treffen morgen geplant, dass die Kanzlerin das Parlament unterrichtet oder gibt es eine Unterrichtung des Parlaments so ungefragt durch die Kanzlerin oder vielleicht den Chef des
1: Kanzleramtes? Soll ich die Fragen ans Arbeitsministerium auch schon stellen? Vielleicht können Sie währenddessen schon wechseln. Das war der Plan, ja. Genau.
0: Für die Bundeskanzlerin kann ich Ihnen das nicht sagen. Das ist meines Erachtens nicht geplant. Die Bundeskanzlerin hat die vergangenen, nach den vergangenen Runden zwischen Bund und Ländern immer sofort im Anschluss die Fraktionsvorsitzenden der, der im Bundestag vertretenen Parteien informiert. Aber über andere, ich möchte jetzt hier nicht abschließend sagen, ich, ich kann Ihnen das für die Bundeskanzlerin sagen, ich weiß nicht, ob es andere äh, Kontakte noch bis zwischen Bundesregierung, Kanzleramt und Bundestag bis morgen gibt.
11: Dann würde ich jetzt die Frage, danke, ans ja. Arbeitsministerium, die geht zum Thema Homeoffice, äh, sind da, die Frage ist, ob da die rechtlichen Voraussetzungen für das Homeoffice mittlerweile geklärt sind. Also es geht mir so um die äh, Unfall, zum Beispiel die Unfall, um, man ist schlecht mit Maske, Unfallschutzvorschriften, äh, ähnliche Sachen. Also wenn man zum Beispiel einen Dienstwagen fährt, muss man ständig irgendwie Überprüfungen machen, ist geplant sowas oder ist gewährleistet, dass es sowas auch aus versicherungsschutztechnischen Gründen dann beim Homeoffice auch gibt. Haben Sie das schon alles rechtlich geklärt? Danke.
12: ich verstanden. Das Mikrofon ist jetzt. Ähm, wir haben ja hier schon mehrfach betont, dass ähm, das BMAS einen Gesetzentwurf für einen Ordnungsrahmen von mobilen Arbeiten ähm, in die Ressortabstimmung abgegeben hat, der wird gerade in der Bundesregierung abgestimmt und da werden natürlich auch versicherungstechnische Regeln ähm, aufgegriffen und genutzt. Es soll ein Erörterungsrecht geben. Das alles ist hier bekannt. Ähm, zu dem konkreten Fall, den Sie jetzt geschildert haben, ähm, weiß ich jetzt nicht. Dienstwagennutzung, inwiefern das beim Homeoffice relevant ist. Aber natürlich wurden auch Fragen des Versicherungsschutzes, insbesondere des Unfallversicherungsschutzes, im neuen Gesetz verhandelt.
1: Darf ich nochmal nachfragen? Kurze Nachfrage, ja, bitte.
11: Wann wird das denn entschieden? Also wenn ich den Regierungssprecher richtig verstanden habe, geht es ja morgens, morgen ums Thema Homeoffice. Also wann steht das dann dann alles fest? Wie geht das zusammen? Ich glaube, wir müssen da noch mal trennen. Also es gibt einmal ähm, den Gesetzentwurf
12: für einen Ordnungsrahmen von mobilen Arbeiten. Der befindet sich in der regierungsinternen Abstimmung. Und dann morgen geht es ja vor allem insbesondere vor dem Hintergrund des aktuellen Pandemiegeschehens darum, welchen Beitrag möglicherweise Arbeitsschutzmaßnahmen nochmal leisten können und Infektionsgeschehen in Deutschland zu minimieren. Ich glaube, das sind zwei unterschiedliche Dinge.
1: Gut, wir haben gleich auch von außen noch Fragen ans Wirtschaftsministerium. Deshalb mit Blick auf die Wechsel <lacht> gibt es noch Fragen ans Arbeitsministerium auch. Dann ziehen wir die gleich vor, aber dann ist Herr Reitschuster dran, bevor wir dann äh, noch mal zu Herrn Rinke und dem Arbeitsministerium gehen. Oder bezieht sich das jetzt gerade darauf, auf dieses Thema? Dann schließen wir da jetzt gleich an, machen wir das so. Bitte.
8: Ja, Herr Mühlhausen, ähm, Sie haben die Unterscheidung gerade eben gemacht. Ich würde ganz gerne zu dem zweiten Aspekt noch mal mhm. nachfragen, weil der Gesundheitsminister heute Morgen gesagt hat, dass Herr Heil ja gerade prüfe, ob eine Homeoffice-Pflicht, also nicht das Recht, sondern die Pflicht, ähm, rechtlich möglich sei und deswegen hätte ich ganz gerne gewusst, weil heute Corona-Kabinett war und morgen die Sitzung ist. Sind Sie da zu einem abschließenden Ergebnis gekommen? Könnte die Bundesregierung eine solche Pflicht anordnen?
12: Also ich habe hier schon bereits am Freitag gesagt, dass das Arbeitsschutzkontrollgesetz grundsätzlich dem BMAS die Möglichkeit gibt, gegebenenfalls eben zusätzlich notwendige verbindliche Maßnahmen des betrieblichen Infektionsschutz eben auch per Verordnung vorzugeben. Das BMAS, auch das ist bekannt, behält natürlich das Pandemiegeschehen fest im Blick und sieht natürlich dabei auch einen Bedarf beim Arbeitsschutz nochmal nachzuschärfen. Aber auch hier gilt, was bereits schon mehr Einfach gesagt wurde, morgen sind die Beratungen dazu und den kann ich hier nicht vorgreifen.
8: Aber Entschuldigung, was ist denn die Position Ihres Ministers? Also er möchte, dass das gesetzlich geregelt wird?
12: Also auch hier habe ich schon mal gesagt, dass ähm, es natürlich auch darüber diskutiert werden muss, aber eben im Kreis gemeinsam mit den Ländern, welche Möglichkeiten es gibt, beim Arbeitsschutz Nachschärfungen vorzunehmen. Aber auch hier gilt, was woanders auch gilt, die, ähm, das Treffen morgen ist abzuwarten und auch dann die
1: Entscheidung.
7: An Herr Eine Frage an Herrn Seibert. Herr Seibert, ich bin etwas verdutzt. Und äh, zwar zum einen von Ihrer Bundesbehörde, dem Robert-Koch-Institut, das heute früh meldete, 214 Todesfälle in den letzten 24 Stunden. Dann sagte man, das sei ein Versehen gewesen. Es sind 445, da wird dann immer wieder von den Wochenenden geredet, was ja zehn Monate nach Beginn der Pandemie man eigentlich im Griff haben sollte. Sie sagten jetzt selber abgeflacht. Die Zahlen, Sie begründeten die vermutlichen Verschärfungen mit den Mutationen, Sie nannten Irland als Beispiel, ich habe es gerade gegoogelt, parallel in Irland, 13 Tode innerhalb von 24 Stunden meldet die irische Regierung, also sehr geringe Zahlen, gering in Anführungszeichen, das ist in jedem Fall schlimm, die konkrete Frage. Wer genau berät Sie da mit diesen Mutationen? Was haben Sie für Erkenntnisse? Und lassen Sie sich auch von denjenigen Fachleuten beraten, die sagen, dass die Mutationen im Hinblick auf letale Ausgänge nicht so dramatisch sind, wie das andere darstellen.
0: Also, über genaue Auskünfte zur Pandemielage in Irland werden Sie sich sicherlich besser an die irischen Stellen oder die irische Botschaft äh, Wenden. Es ist völlig unzweifelhaft, dass Irland, das kann man auf jeder Grafik nachsehen, einen beinahe singulär steilen Anstieg der Infektionen erlebt hat von einer Inzidenz unter 100 innerhalb relativ kurzer Zeit auf eine Inzidenz. Um die 1000, inzwischen ist es, glaube ich, auch wieder ein bisschen darunter. Und der Chief Medical Officer Irlands, Herr Dr. Holohan, hat, die, hat Mitte dieses Monats die neue Variante, die neue Mutante, für 45 Prozent dieser Fälle verantwortlich gemacht. So, Das ist das, was ich jetzt über Irland sagen kann. En Detail sollten das tatsächlich irische. Stellen. Es ist jedenfalls genug, auch das, was wir aus anderen Ländern, aus Großbritannien hören, äh, und das, was äh, Wissenschaftler dazu sagen, ähm, darin ein besonders, ein, ein neues und, und sehr ernstzunehmendes Risiko zu sehen, weil eine entsprechende, einen entsprechenden Anstieg der Infektionszahlen in Deutschland möchten wir uns nicht vorstellen, weder Sie noch ich. Ähm, das würde unser Gesundheitssystem, unsere Krankenhäuser in ähm, eine noch viel schwierigere Lage bringen, als sie derzeit schon sind. Deswegen ist es richtig, ähm, als politisch Verantwortliche in Bund und Ländern äh, das zum Anlass zu nehmen, um morgen noch einmal zu beraten, ob man und wenn ja, was man mehr tun kann, um zu verhindern, dass äh, das äh, irische oder ich werde es jetzt nicht auf eine Nation festlegen, dass diese Mutation sich hier auch stärker ausbreitet. So und grundsätzlich habe ich das jetzt hier vielfach gesagt, sage es gerne noch mal, nimmt die Bundesregierung natürlich die gesamte wissenschaftliche Debatte in den Blick und nimmt sie auch wahr und zur Kenntnis. Und äh, so, man ist nicht immer mit jedem gleich stark im Gespräch, aber das, was veröffentlicht wird, wird natürlich äh, von den verschiedenen Fachebenen im Bundesgesundheitsministerium, im Kanzleramt, in den anderen Medien, äh, in den anderen Ministerien auch, äh, auch ernst und zur Kenntnis genommen. Zusatz,
1: bitte.
7: Bei Irland begrenzen Sie sich jetzt auf die Infektionszahlen und nicht auf die Todeszahlen, aber eine wissenschaftliche Debatte, haben Sie ja neulich gesagt, sollen wir hier nicht führen. Äh, lasse ich das. Die konkrete Frage wäre aber nochmal: Wer von kritischen Forschern, von kritischen Wissenschaftlern in Bezug auf Irland und auch allgemein Sozialwissenschaftler, Pädagogen, Wirtschaftswissenschaftler werden morgen die Bundesregierung beraten oder heute im Vorfeld?
0: Heute ist diese Fachanhörung, Expertenanhörung vorgeschaltet der morgigen Ministerpräsidentenkonferenz. Ich habe gesagt, dass wir im Anschluss daran, wie wir es immer machen, die Namen bekannt geben. Das liegt einfach daran, dass man nie weiß, ob es noch eine Absage kurz vorher gibt. Sie werden die Namen heute haben. Das ist ein... Ein Querschnitt durch verschiedene mit diesem Spezialthema Mutationen und derzeitige pandemische Situation äh, befassten Wissenschaftlern. Und ich sage trotzdem nochmal, die Bundeskanzlerin und auch die Bundesregierung nimmt nicht nur wahr und zur Kenntnis, ähm, was in einer solchen Expertenanhörung gesagt wird, sondern das gesamte Bild äh, der veröffentlichten Wissenschaft.
7: Sind Sozialwissenschaftler dabei, Pädagogen, Wirtschaftswissenschaftler?
0: Da der Anlass der morgigen Ministerpräsidentenkonferenz mit der Bundeskanzlerin dieses zusätzlich aufgetauchte Risiko eines mutierten Virus ist und die Frage, ob wir im Zusammenhang mit diesem neuen Risiko äh, weitere Maßnahmen zur Infektionseindämmung äh, ergreifen müssen, sind natürlich die Experten jetzt auch so ausgesucht. Ich habe ja vorhin einige Gruppen, ähm, einige Fachrichtungen genannt, dass sie sich mit diesen Fragen befassen.
1: So, ich habe jetzt noch vier Namen hier aus dem Saal notiert, dann habe ich auch noch zu dem Thema Fragen nach außen. Da wir auch noch andere Themen haben, würde ich dann auch wechseln. Bitte, wir fangen bei Ihnen an, rechts die Kollegin, dann der Kollege von RT Deutsch, Herr Blank und Herr Rinke dann noch. Und Herr Jung, zu diesem Thema noch? Gut, also wir müssen sehen, je nachdem kommen dann andere Themen nicht mehr dran, denn auch das gehört zu den Regeln zur Zeit. wir begrenzen uns auf eine Stunde in dieser Situation. Herr Polanski, Sie waren auch noch zu dem Thema. Ich weiß nicht, wer noch Fragen zu anderen Themen hat. Wir haben auch noch Fragen zu anderen. Von, von außen, meine ich. Schauen wir mal. Also wir begrenzen uns, wie zurzeit üblich, auf eine Stunde. Dann sind jetzt dann Die Kollegin, bitte.
13: Christine Becker vom ARD-Hauptaschulio. Ähm, Frage wahrscheinlich ans Gesundheitsministerium. Ähm, Frage Nummer eins, die, was die Ausgangsbeschränkungen angeht. Was sind denn da bislang Ihre Zahlen, Daten, Erkenntnisse, Inwiefern hat es in den Bundesländern, wo es bereits welche gibt, zu einer radikalen sozusagen Reduzierung der Inzidenzfälle geführt? Also Oder ist das vergleichbar mit denen, wo es eben keine gibt? Also gibt es da schon jetzt abschließende Zahlen, dass man sagen kann, das bringt so viel oder eben auch nicht? Und zweite Frage, was mögliche neue Maßnahmen angeht, Stichwort Homeoffice, FFP2-Masken, Besteht da eine Chance oder prüfen Sie das, dass Sie das auch bundeseinheitlich, also mit einer Bundesverordnung regeln können? Oder muss jedes Bundesland für sich dann wieder sagen, das wollen wir, das wollen wir nicht? Ich meine, im Infektionsschutzgesetz sind diese Maßnahmen ja nicht eins zu eins drin im Moment, auch am 28a äh, ja, 28 nicht, zumindest nicht so detailliert und Homeoffice schon mal gar nicht. Ähm, wie würde das denn geregelt, wenn das käme?
14: Also vielleicht... Ähm Fangen wir mal mit der zweiten Frage an. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass diese Maßnahmen, die äh, zusammen mit der Kanzlerin und der Ministerpräsidentenkonferenz der Länder halt eben beschlossen werden, auch in Landesverordnungen dann überführt werden. Ähm, das haben wir bislang so gehalten. Das ist auch meines Wissens weiterhin so geplant. Ähm, ob darüber hinaus jetzt noch... Ähm, weitere Verordnungen im Sinne einer einer Muster äh, Bundesmusterverordnung halt irgendwie geplant sind das kann ich Ihnen derzeit noch nicht sagen also da sind die ähm, Ge Gespräche morgen abzuwarten und ähm, zu Ihrer ersten Frage jetzt muss ich noch mal ganz kurz
13: Einfach die Frage, haben Sie sozusagen Erkenntnisse so, inwiefern das in genau. den Bundesländern ja. schon dazu geführt hat, dass es sehr viel besser ist, als, weiß ich nicht, in Berlin, ja. bus diese Beschränkungen? Genau. nicht
14: gibt? Äh, ja, vielen Dank nochmal. Ähm, nein, da liegen uns äh, tatsächlich noch keine Zahlen vor. Also ähm, das RKI ähm, nimmt dahingehend ja Studien vor, die die Einzelmaßnahmen tatsächlich auch ähm, entsprechend ähm, monitoren. Aber da liegen uns noch keine weiteren ähm, Erkenntnisse meines Wissens vor. Wenn doch, dann reicht das aber gerne nach.
13: Eine Gut. Nachfrage dazu, also wie ist denn dann die Haltung Ihres Hauses, sind Sie für Ausgangsbeschränkungen?
14: Also nochmal, die Gespräche, die bleiben einfach abzuwarten.
1: So, jetzt der Kollege von RT Deutsch, dann Herr Blank.
14: Ja, nochmal zum Thema
4: Mutationen, Herr Seibert vielleicht. Nun wurde ja auch im Klinikum Garmisch-Partenkirchen eine bislang unbekannte Virusvariante entdeckt. Über welche Erkenntnisse verfügt da jetzt die Bundesregierung und wie, wie ordnet sie da das, das Risiko ein, was von dieser neuen Variante ausgeht? Ja, Herr Tujala es tut mir leid,
0: aber darüber habe ich keine Informationen. Ich, wenn wir das nachreichen könnten, täten wir das. Aber ich weiß nicht, ob das Bundesgesundheitsministerium
14: darüber ausgeführt ist. Ich kann es Ihnen nicht sagen. Nein, ich glaube, das ist auch noch definitiv zu früh, da jetzt eine... Ähm, abschließende Bewertungen äh, einer neuen Mutation vorzunehmen. Ich denke, das muss man noch abwarten.
1: Ja. Bitte.
4: Entschuldigung, es hört sich auch noch, hätten Sie da vielleicht doch schon ein paar Informationen, weil ich wollte jetzt gar nicht eine abschließende Bewertung, sondern einfach eine... Eine einleitende Einschätzung vielleicht, um es so auszudrücken, was diese neue Variante angeht?
14: Nein, die kann ich tatsächlich nicht vornehmen. Aber wie Sie wissen, hat das hat Herr Seibert ja auch eingangs schon gesagt, hat Herr Bundesminister Spahn heute eine neue Verordnung unterzeichnet, die eine solche flächendeckende Mutationssurveillance tatsächlich auch ermöglicht seitens der Labore. Und ähm, das wird halt eben in der Tat jetzt sehr sehr engmaschig begleitet. Aber zu diesem einzelnen Fall, den Sie da angesprochen haben, liegen mir keine Informationen vor.
1: So, dann nehmen wir jetzt mal die dran, die noch gar nicht dran waren, Herrn Polanski und Herrn Jung, bitte. Ja, auch und zwar die FFP2-Masken hat der Spanier heute verkündet, dass 34 Millionen, Gutscheine oder 34 Millionen Menschen Gutscheine bekommen sollen. Könnten Sie sagen, nach welchen Kriterien das erstellt
2: wird? Also ob der Alter vor Erkrankungen, Berufsgruppen oder was eine Rolle spielen? Weil 34
12: Millionen sind ja nicht 80 Millionen.
14: Ja, da haben wir, da haben wir eigentlich relativ ausführlich schon äh, zum Ende des vergangenen Jahres ähm, Auskunft dazu gegeben. Ähm, das, die Grundlage dafür war ja eine Verordnung, die wir auf den Weg gebracht haben, nach der Menschen mit Vorerkrankungen, aber auch äh, Menschen mit dem Alter über 60 tatsächlich diesen Anspruch auf äh, FFP2-Masken bekommen. Und ähm, bereits im Dezember hatten ja die Menschen die Möglichkeit, dann halt eben sich diese FFP2-Masken in den Apotheken abzuholen. Und jetzt in dieser zweiten Phase erfolgt dann die Lieferung dieser Coupons die es dann äh, den Menschen ermöglicht, ähm, gegen einen geringen Eigenbeitrag von 2 Euro pro 6 Masken dann halt eben diese Masken dann in der Apotheke abzuholen. Okay, Herr Jo.
2: Ich, ich kann es kurz machen. Herr Sabat, äh, war die Forderung des Außenministers Thema im Corona-Kabinett, der ja, äh, obwohl keiner weiß, ob geimpfte Infektionen weitergeben können, noch weil alle Menschen überhaupt Zugang haben zum Impfstoff, gefordert hat, dass Geimpfte wieder ihre Grundrechte ausüben dürfen? Nein. Warum nicht?
0: Es war nicht Thema im heutigen Corona-Kabinett. Das Corona-Kabinett war mit den Themen, die ich Ihnen versucht habe zu nennen, zwei Stunden lang beschäftigt.
3: Herr Blank auch kurz äh, und wir besparen uns jetzt den Wechsel des Finanzministeriums nach vorne. Vielleicht kann auch das Wirtschaftsministerium äh, beantworten gleich. Gibt es ein äh, eine Einigung bei den Nachbesserungen der Corona-Hilfen? Äh, wo hat man sich da schon geeinigt? Und wenn Sie dazu was sagen? Also wenn Sie sagen, gibt noch keine Einigung, muss ja... Ja, ich schiebe dazu gerade noch
1: eine Frage von Herrn, äh, von Herrn Dr. Keller von der Südwestpresse nach. Ähm, der fragt Wirtschaftsminister Altmaier, will die Überbrückungshilfe 3 verschlanken und vereinfachen? Und da ist dann gleich auch das Finanzministerium angesprochen. Was hält Finanzminister Scholz davon? Aber vielleicht können Sie da auch schon darauf antworten. Die Frage ist auch, bis wann soll es zu einer Einigung mit der EU über die Erhöhung, über die Erhöhung des Beihilferahmens geben? Wie sehr ist dieser Punkt bisher ein Problem? Ich glaube, das betrifft beide Ministerien. Also fangen Sie an, bitte. Sorry, jetzt. Yes. Danke.
15: Herr Keller hat heute schon eine Antwort von mir bekommen, die, ich weiß nicht, ob es alles abdeckt, aber sonst können wir das vielleicht auch nachher bilateral nochmal machen, was die, die Vereinfachung und, der, und die Verbesserung der Zugangsbedingungen angeht, sind wir weiter in der Abstimmung, aber wir sind da natürlich oder haben das Ziel, das, das schnell abzuschließen, weil ja gerade das Ziel ist, also die Förderbedingungen jetzt rasch zu verbessern den Zugang zu verbessern.
3: Aber bis morgen gibt es keine Einigung?
15: Ich kann es Ihnen jetzt noch nicht sagen, aber wir sind da in einer guten Abstimmung und wollen das auch schnell, zu, zu, wollen uns schnell, wollen das schnell zum, zum Abschluss bringen. Und jetzt noch mal kurz zu diesem Beihilfethema. Mir ist nicht ganz klar, wie das reinspielt. Ähm, vielleicht ganz kurz so generell äh, grundsätzlich noch mal zu ähm, zu der Beihilfethematik. Wir haben auf der Website Überbrückungshilfe Unternehmen ähm, FAQs zu dem Thema Corona-Hilfen und Beihilfe, die ich nur empfehlen kann. Die sind sehr, ähm, sehr, gut, auf, da, in denen sehr gut aufgeschlüsselt, ist, wie das alles zusammengeht und vielleicht auch nochmal also zum ganz grundsätzlichen Aufbau. Wir haben ja mehrere beihilferechtliche Grundlagen. Auf den, mit denen wir jetzt die, die aktuellen Hilfen gewähren. Wir haben zum einen die Bundesregelung Kleinbeihilfen, die ermöglicht Beihilfen bis zu 800.000 Euro. Dann gibt es die, die Minimis-Verordnung, das sind noch 200.000. So kommen wir auf die Grenze von einer Million, die ja häufig eine Rolle spielt. Wir sind aber darauf nicht äh, beschränkt. Wir haben daneben noch die Bundesregelung Fixkostenhilfe ähm, 2020, die Beihilfen bis zu 3 Millionen Euro ähm, nach, auf deren, deren Grundlage bis zu drei Millionen Euro gewährt werden können. Und die Kommission hat sowohl die Bundesregelung Kleinbeihilfen als auch die Bundesregelung Fixkostenhilfe bereits genehmigt.
1: Und Sie wechseln, Sie wechseln dann nochmal zurück, hm? dann, denn wir haben auch noch andere Fragen ans Wirtschaftsministerium. Wir versuchen das mal ein bisschen...
9: Ich kann da gar nicht viel zu ergänzen zu dem, was Frau Eichler gesagt hat. Wir haben ja immer gesagt, dass wir die Situation beobachten und anpassen, wo es notwendig ist. Der Minister hat bereits am Wochenende auch geäußert, dass er die Wirtschaftshilfe noch mal großzügiger auslegen will. Und heute Morgen in einem, Info-, einem Radiointerview hat er zu den Vorschlägen des BMW gesagt, dass es ein guter Vorschlag ist, in Erwägung gezogen wird und diskutiert wird und dass die Abstimmungen mit dem BMW dazu laufen. Und außerdem kann ich Sie noch darauf hinweisen, ich weiß nicht, wie viel Uhr es ist, doch gerade läuft ein Doorstep zur Eurogruppe heute. Da wird der Minister sicherlich auch noch etwas zu den Hilfen sagen. Aber das läuft jetzt leider parallel. Deswegen kann ich Ihnen nicht sagen, was, ob er was gesagt hat und was genau er sagen wird, wenn er noch nichts gesagt hat.
1: Gut, dann gehen wir weiter in der Fragenliste und haben Herrn Rinke drauf, dann Herrn Reitschuster nochmal.
8: Jetzt. Ja, danke. Ich würde ganz gerne noch mal zu dem Thema Schutzmasken zurück, Herr Gülder. Da ja jetzt morgen eine Maskenpflicht, FFP2-Masken für eine ÖPNV oder andere Bereiche, Einzelhandel, wo auch immer im Gespräch ist. Ich hätte ganz gerne gewusst, haben Sie einen Überblick, wie viele FFP2-Masken in Deutschland im Moment verfügbar sind? Also bevor das umgesetzt wird, und das hat man in Bayern gesehen, muss man ja erst mal sicherstellen, dass es überhaupt genügend Masken gibt. Gibt es da irgendwie verlässliche Verlässtungsstahlungen oder Schätzungen von Ihnen, wie viele Masken hier überhaupt auf dem Markt sind?
14: Na, Herr Rinke, Sie waren ja heute äh, dabei bei der Pressekonferenz mit dem Minister. Dazu hat er sich ja auch geäußert. Wir stehen in Kontakt äh, sowohl mit der Apothekerschaft als auch äh, mit dem Großhandel zu dieser Frage. Zurzeit haben wir keine Hinweise darauf, dass es ähm, Engpässe tatsächlich bei FP2-Masken gibt. Eine abschließende Zahl, wie viele FFP2-Masken es aber zurzeit in Deutschland gibt, also jetzt in, in den einzelnen Apotheken und im Großhandel, die liegt mir tatsächlich nicht vor.
8: Zusatz, ja. Ich ich einen Zusatz machen, der ans Wirtschaftsministerium ging, weil Sie ja die, Förderung, äh Quatsch, die, die, die Produktion von FFP2-Masken gefördert haben. Aber können Sie uns eine Zahl nennen, wie viele FFP2-Masken eigentlich mittlerweile in Deutschland hergestellt werden?
15: Kann ich Ihnen ad-hoc nicht sagen, müsste ich Ihnen nachreichen. Danke.
1: Okay, Herr Reitschuster, letzte Frage aus dem Saal jetzt. Dann haben wir noch Die, einen von
7: Ihnen sind 23 betagte Menschen nach der Impfung mit dem Biontech-Impfstoff gestorben. Man hat dort die Impfstoffrichtlinie jetzt geändert, weil man sagt, das ist zu gefährlich für vorbelastete ältere Menschen. Wie sieht es damit in Deutschland aus? Und die zweite Frage kurz, wie steht es mit den Medikamenten? Da gab es ja einige Hoffnungen, zum Beispiel Ivermectin. Und man sagte, das könnte helfen. Kritiker sagen, man macht zu wenig in dieser Richtung. Wie ist denn da der Stand bei Medikamenten? Gibt es da Hoffnungen?
14: Ja, vielleicht einmal kurz zu ähm, den Fällen in Norwegen. Also, das Pi steht in einem sehr, sehr engen Austausch mit ähm, anderen europäischen Staaten, auch unter anderem in Norwegen. Ähm, Zurzeit ähm, ist es so, es gab ja in Deutschland auch und äh, darauf hat ja sowohl, das haben ja sowohl Vertreter des RKI als auch des Paul-Ehrlich-Instituts immer wieder hingewiesen. Was wir zurzeit sehen ist, dass in erster Linie äh, besonders hochbetagte Menschen geimpft werden, beziehungsweise Menschen mit ähm, zum Teil schweren Grunderkrankungen. Dass es äh, in zeitlichen Zusammenhang dann mit Impfungen auch vereinzelt zu Todesfällen kommen kann, das ist schon sehr wahrscheinlich. Wie gesagt, daraufhin hat das RKI und auch ähm, das Paul-Ehrlich-Institut immer wieder hingewiesen. Ähm, zurzeit sehen wir allerdings keinen kausalen Zusammenhang zwischen einzelnen Todesfällen und tatsächlich ähm, der Impfung. Aber wie gesagt, das Ganze wird äh, im Rahmen der Ph Pharmakovigilanz ähm, sehr, sehr, auf, äh, ähm, sehr sehr intensiv ähm, tatsächlich gemonitort. Aber zurzeit haben wir noch keine Hinweise darauf, dass es tatsächlich einen kausalen Zusammenhang zwischen der Impfung und einzelnen Todesfällen gibt. So, die dann, zweite
7: Frage war mit den äh, Medikamenten und die erste Weise, Sie sehen das anders als die Norweger, weil die haben wir ja schon die Richtlinie geändert, in Deutschland noch nicht.
14: Wie gesagt, wir sehen zurzeit noch keinen kausalen Zusammenhang, wir monitoren das sehr, sehr aufmerksam. Ähm, die Frage nach äh, dem Stand der Medikamentenforschung müsste ich Ihnen tatsächlich nachreichen.
15: Danke.
1: Okay, dann haben wir eine Nachlieferung vom Bundeswirtschaftsministerium und dann auch gleich noch eine Frage ans Wirtschaftsministerium, aber vielleicht erst mit der Information, die Sie nachtragen.
15: Herr Rinke, ich könnte was jetzt sagen zu den Masken. Ähm, also wir fördern das ja mit verschiedenen Maßnahmen. Einmal die Fließherstellung, äh, Fließproduktion und dann auch die, die Herstellung von Masken. Und ich habe hier die Information, dass aktuell Produktionskapazitäten für jährlich rund 2,5 Milliarden Stück Masken am Markt zur Verfügung stehen Davon entfallen rund 1,75 Milliarden Stück auf OP-Masken und rund 750 Millionen Stück auf FFP2- und 3-Masken. Das ist gefördert im Rahmen des sogenannten Sprinterprogramms.
1: Okay, danke dafür. Dann gibt es eine Frage von außen noch an das Wirtschaftsministerium von Dorothee Torepko von der Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft. Frage ans Wirtschaftsministerium. Sind weitere Auflagen für Gastronomen, Stichwort Mehrwerk, Mehrwegpflicht, jetzt wirklich angemessen oder sollte Umweltministerin Schulze besser mit ihrem Gesetzentwurf
15: noch warten? Ähm, dazu, das bezieht sich auf ich weiß gerade gar nicht, auf was sich das äh, aktuell be bezieht. Ich
1: vermute, es bezieht sich auf die Meldung ähm, zur Umsetzung einer EU-Richtlinie, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, Mehrwegverpackungen ähm, in der Gastronomie zu beschränken oder zu verbieten.
15: Ich habe die Meldung jetzt gerade nicht vor Augen, deshalb kann ich dazu auch keine das ist, glaub nehmen. glaube ich, eine
1: Äußerung der äh, Umweltministerin dazu. Und es gibt auch, ich habe auch einen Hinweis bekommen, weil das Umweltministerium heute nicht hier ist. Es gibt, das, ist das dazu? Genau, dazu gibt es ein Statement der Umweltministerin am Mittwoch um 11.15 Uhr oder eine Online-Pressekonferenz, wo die Bundesumweltministerin sich zu diesem Thema Novelle Verpackungsgesetz äußern wird. So. Damit sind wir mit dem Corona-Komplex am Ende, kommen ins Feld der anderen Themen und wir fangen mal von außen an, bevor wir dann von hier noch ein paar Fragen nehmen mit Blick auf die Zeit. Jens-Peter Paul, Statement TV, fragt den Regierungssprecher, Herr Seibert, mussten Sie am Samstag vor Ihrer Antwort mit der Kanzlerin Rücksprache halten oder war Ihnen auch ohne eine solche sofort klar, dass diese lauten würde, Frau Merkel plant keine Kabinettsumbildung?
0: Ich gebe ja hier grundsätzlich keine Auskunft, was dem äh, vorhergeht, äh, was ich hier oder an anderer Stelle für die Bundesregierung sage. Ich habe am äh, Samstagnachmittag diesen kurzen Satz herausgegeben und mehr ist dazu nicht zu sagen.
1: Weitere Fragen, Herr Jung.
2: Bitte. Wie hatte denn die Kanzlerin davon erfahren? Hat sie sich geehrt gefühlt? Äh, fühlt man sich da geschmeichelt als Kanzlerin, wenn so ein Mann in die Regierung eintreten will.
0: Ihre Frage betrifft den Bundesparteitag okay. der CDU und ist daher außerhalb meines, meiner Zuständigkeit, das was zu dem einen Punkt zu sagen war, Kabinettsumbildung ja oder nein, ist am Samstagnachmittag gesagt
2: worden. Oder haben Sie da Rücksprache gehalten mit der Kanzlerin? Jetzt wiederholen wie? Sie die Frage des Ja, weil ich die Antwort Herrn, nicht verstanden habe.
0: Ja, aber Sie haben ja auch meine Antwort gehört, die wird jetzt in ihre Richtung auch nicht anders ausfallen.
1: Gut, weitere Fragen, weitere Themen. Zwei Fragen würde ich noch annehmen. Herr Polanski, Herr Polanski und Herr Jessen, dann sind das die letzten Fragen. Bitte. Zur Vereinigung von Herrn Biden, wird da irgendein Vertreter der Bundesregierung eigentlich dabei sein? Frage
9: an Herrn Seibert.
5: Das muss ich nachreichen, ehrlich gesagt. Ich weiß im Moment nicht, wie da die Einladungspraxis angesichts der Corona-Bedingungen ist. Im Grundsatz sind das diplomatische Chor dort, glaube ich, immer vor Ort. Aber ich kann Ihnen aus dem Stehgreif nicht sagen, wie es unter diesen besonderen Umständen stattfinden würde.
1: Vielleicht kriegen wir noch in den letzten Minuten noch eine Antwort von Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Hey Leute, hier sind Thilo. Und
2: Tyler. Junge Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst. Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne? Ja. Aber man muss ja mal wieder darauf hinweisen. Stimmt halt. Ne? Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder PayPal. Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Und jetzt geht's weiter. Hey
6: Jessen. Ja. Jetzt, bitte. Ich habe eine Frage an Herrn Seibert. Das Thema hatten wir im Frühsommer schon mal. Wie verträgt es sich mit dem Eintreten der Bundesregierung für die Pressefreiheit, das Sie hier auch oft genug betont haben, wenn mehrfach und auch jetzt wieder der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Herr Klein, dem Deutschlandradio vorwirft, es Bericht erstatte parteiisch, namentlich dem Chefkorrespondenten wird. er betreibe eine problematische Rollenvermischung. Grundlage ist allein ein kritischer Artikel über einen Bundestagsbeschluss. Ist das, drückt das Respekt vor der Pressefreiheit aus?
0: Ich kann dazu nur ganz grundsätzlich antworten, was die Überzeugung der Bundesregierung ist, und zwar aller Mitarbeiter der Bundesregierung, nämlich, dass die Pressefreiheit ein grundlegender Teil unserer Freiheit, unseres demokratischen Systems ist und als solches von der Bundesregierung geschätzt, geachtet und geschützt wird. Ja, aber eben vor dem Hintergrund dieser grundsätzlichen
6: Position, wenn dann ein Beauftragter der Bundesregierung Positionen und Angriffe vertritt, die zum Beispiel das, was das Bundesverfassungsgericht verlangt, nämlich eine Ausgewogenheit von Positionen, der gesamten Berichterstattung allein auf der Grundlage einer einzelnen Berichterstattung zum Anlass nimmt, sehr massiv von parteiischer Berichterstattung zu sprechen. Wie verträgt sich das, und er ist Beauftragter der Bundesregierung, wie verträgt sich das mit dem Respekt vor der Pressefreiheit?
0: Ich kann nur das wiederholen, was ich gesagt habe und habe jetzt hier nicht vor, auf einzelne Äußerungen einzugehen. Es bleibt dabei, dieses ist die Haltung, die die Bundesregierung in all ihren in all ihren Verbindungen mit den Medien und der Presse dieses Landes kennzeichnet und prägt.
1: So, letzte Frage, Herr Jung. Ja, Herr ähm,
2: steht das Bundesinnenministerium hinter den Aussagen äh, des Antisemitismusbeauftragten?
10: Das Bundesinnenministerium teilt die Auffassung, die der Regierungssprecher gerade deutlich gemacht hat, und zwar uneingeschränkt, Herr Klein hat sich geäußert in einem spezifischen Zusammenhang zu einem äh, Thema, äh, das er vertritt und das kommentiert das Bundesinnenministerium nicht.
1: So, jetzt habe ich noch eine Frage von außen an das Auswärtige Amt. Ähm, das ist dann die letzte Frage von Thomas Nels, Der verweist auf NGOs, die Gesellschaft Schweiz, Palästina und Palästinaforum in Bonn sprechen davon. Dass Israel die von ihm völkerrechtsbesetzten, völkerwidrig besetzten Gebiete und auch den abgeriegelten Gazastreifen nicht mit Impfstoff versorgt und nennt das Gesundheitsapartheid, als Besatzungsmacht sei Israel zur Gleichbehandlung mit eigener Bevölkerung verpflichtet, hat das Auswärtige Amt Kenntnis davon und gedenkt es als Impfstoffherkunftsland und gegebenenfalls im Verein mit der EU entsprechend tätig zu werden.
5: Ich persönlich habe von diesen konkreten Äußerungen der NGOs keine Kenntnis. Was das Thema Impfen anbelangt, habe ich im Kopf, dass Israel gerade gestern angekündigt hat, palästinensische Gefangene mit zu impfen. Und zum Thema Zusammenarbeit zwischen Israel und der palästinensischen Seite beim Thema Impfen, da hat sich der Außenminister auch schon geäußert, alles, was eine Zusammenarbeit dort förderlich ist, und auch im Rahmen von COVEX der internationalen Impfinitiative eine gerechte Verteilung fördert, begrüßen wir sehr und rufen alle Staaten auf, sich zum Beispiel im Rahmen dieser internationalen Allianz daran zu beteiligen, dass Impfstoffe fair und schnell mhm. weltweit verteilt werden.
1: Gut, dann sind wir damit am Ende. Vielen Dank für Ihren Besuch in der Bundespressekonferenz. Nächste Regierungspressekonferenz ist am Mittwoch. Danke.